0: Andaç Üzel ve Berna Ece Gündüz'ün
1: hazırladığı Ahbab Literatür başlıyor. Berna bu haftam, e, şimdi herhangi bir İran sineması hayranını da karşıma almak istemiyorum ama bu haftam aşırı hüzünlü bir İran filmi gibi geçti. Böyle hatta yani hani orta bütçeli bir kına gecesini anlatan İran sineması filmi gibi geçti. Aşkar Farhadi filmi gibiydi. E, haftanın başında hasta oldum.
0: Geçmiş olsun kuzum benim ya.
1: Ay teşekkür ederim. O böyle 4 kilo vermişim 2 günde. Wow, Sonra.
0: o kadar mı?
1: O kadar o kadar vallahi o kadar ya. Sonra onu atlattım yazlıktan eve döndüm. Hepinizin nazarı değdi bu arada. Allah hepinizi kahretsin. Senden bahsetmiyorum. <gülüyor> ee, ama yani hani sahilde bir tane fotoğraf paylaştık diye. Abi bu kadar nazar değil. Bu kadar kenafir gözlük olmaz ya. Yazıklar olsun hepinize.
0: Kardeşim yakışıklı olmasaydın ne yapalım Allah Allah.
1: Ya değil mi? Birazcık var ya. ben ya. Birazcık var. Evet var var. Ee, var var. Sonra hemen hızlıca eve döndüm. Eve döndükten sonra ofiste çalışmaya başladım işte. Stajerim, e, Cuma günü son kez bizimle çalıştı. Dönemi bitti. Ben zaten Aga. stajyer ağırlamalarını, e, şey stajyer uğurlamalarının tamamında çok hüzünlü oluyorum. Hı -hı. E, çünkü çok seviyorum stajyerlerle çalışmayı. Çok, çok hoşuma gidiyor onlara bir şeyleri öğretmek, bir şeyleri paylaşmak onlarla. E, sonra o arada işte onun veda yemeğinde ayrıca Ekipten daha önce ayrılmış arkadaşlarımız falan da geldi. Böyle gerçekten saçma sapan, duygu yüklü Sinan Çetin'le film gibi gibi bir haftaydı böyle. Hatta yani dediğim gibi Aşkar Farhadi filmi gibiydi böyle. Sürekli böyle insanlar birbirini üzülüyor gibiydi böyle. Ee, ben de üzüldüm.
0: Üzüldüm.
1: Üzülüyoruz yani ve böyle geçti. Bu, bu hafta böyle geçti benim için. Sen neler yaptın?
0: Bir şey diyeyim mi? Yani... Bu kadar sıcağın gerçekten lüzumu yok. Şu an oturduğum yerde dondurma gibi, şeker gibi eriyorum. Terim içinde yüzüyorum. Allah bu sıcakların bin belasını versin. Yazcılar siz başımıza ne, ne bela ettiniz gerçekten. Çok mu dilediniz bu kadar sıcak olmasını ya? Ben hafta boyunca hiçbir şey yapamıyorum sıcaktan kahvaltıdan sonra akşama kadar tar içinde uyuyorum akşam neyin sadece iş yapabiliyorum serinlikte
1: ağlayarak Cimer yazabilirsin benden. bizlik bir durum yoksaca biz yapmıyoruz yani
0: Cebra ile yazacağım kardeşim <gülüyor> Mika ile yazacağım Allah'a gitsin bu sözlerim Cimer neymiş
1: <gülüyor> Allah'a gitsin. <gülüyor> Aynen. Dur yere, dur yere sıcak yüzünden ahreti de yaktı ya ben o da gülüyorum açıkçası. Vallahi cehennemde nasıl dayanacağım
0: acaba gerçekten bu merak konusu.
1: Allahı biraz kıs yani.
0: Allahım evet, 25 derece üstü beni geriyor Allahım, 24'te anlaşalım seninle.
1: Değil mi? Ee, ya böyle. E, sıcak evet sıcak. Biraz sıcak. Kabul ediyorum bunu. Ama ben de enzime girdim. Ferahladım. E, temiz temiz oldum. Her şeyimi yaptım. Birazcık hafiften bronzlaştım. Böyle çok ölçülü bronzlaştım. E, şehirli insan bronzlaşması diye bir şey var Berna hmm. e, Bu şehirli insan bronzlaşması. Hafif muhafazakar. E, şeyi barındıran. Yani hani derim görülsün abi. O kadar da değil bronzlaşmasıdır bu. Hani hmm. e, şeye dikkat edersin ya yani ölçüsüye dikkat edersin. 50 faktör krem kullanırsın yani. Tam olarak Hı. öyle bir bronzlaşmayla. Sadece hani şey için böyle ne John ismi ee, yani hani güneşin bende bıraktığı ufak bir iz olarak ee, bronzlaştım. E, onun dışında güzel plajlara gittim. En sevdiğim plaja gittim. Plajda en sevdiğim içeceği içtim. E, ve kendime geldim. Rahatladım. Artık da daha da ahbabı literatürdeyiz. Biraz önce baktım. 50 bölümü geçmişiz. 51. bölümdeymişiz.
0: Uhuhu. Hmm. Ya, helal lan bize. Gerçekten helal.
1: 51 bölüm edebiyat programı. Bir şey söyleyeyim mi? Şov. Çok. Çok ve şov yani. Hani e, Bence gayet iyi. Hala konuşacak bir şeylerimizin olması da heyecan verici. Hala benden bıkmamış olman. Ee... Ben
0: de aynı şeyi düşünüyordum. Benden bıkmadı bu adam hala diye. <gülüyor> ya
1: senin o yanaklarını ısırırım. Ee, yani hala benden bıkmadın. Hala Allah'ım ben bu adamla niye podcast yapıyorum demedin. Belki dedin ama çaktırmadım bunu. <gülüyor>
0: Hayır. Aksine ben şey oluyorum. Senin ilgin başka şeylere, içeriklere kayınca çok kıskanıyorum. Bizim podcast'ı bırakacaksın diye çok korkuyorum.
1: <gülüyor> Hayır canım, Beni zorla manyak.
0: Ben, ben yoksa çok mutluyum seninle podcast şey yapmaktan ya.
1: Olur mu öyle şey? Niye podcasti bırakayım? Ahbab benim yapmaktan en çok mutluluk duyduğum ve yaparken yeni bir şeyler öğrenmeye de devam ettiğim, senden gelen konuklardan yeni bir şeyler de öğrenmeye devam ettiğim, bu nedenle de benim için özel, özel konumda olan en önemli işim benim. Seni yerim. Bu böyle yani. Seni yerim. Peki bu hafta Türk Edebiyatı konuşacağız ama ben bu hafta, şey Ama
0: çağdaş Türkiye'de Türk konuşacağız. Evet. Ama
1: çil bir bölüm olacak bu. Bu böyle ansiklopedik evet. bir bölüm olmayacak. Evet. Ben sadece yanımda kaç tane yazar getirdim söyleyeyim sana. Dört tane hmm. yazarım var benim. Güzel ee, benim de öyle yani bunlar da şey bunların hakkında böyle yazdığım not aldığım ne var diye soracak olursan hepsinin karşısında iki ya da üç kelime yazıyor sadece keyword yazdım yani Tamam. Ee, ve ya aslında çiğıl bir bölüm olsun birazcık muhabbet edelim birazcık sohbet edelim bir arada da edebiyatı da tabii ki katık edelim bu sohbete edebiyatı da temas tabii. etmiş olalım her seferinde evet. olduğu gibi ve tabii. aslında bir arkadaş muhabbeti içerisinde ha o yazarı okumuş muydun ya sohbeti yapıyor gibi aynen istiyorum yani bu
0: sıcaklarda aslında. da zaten Tam bu gider yani ne yapacaksınız ansiklopedik bilgiyi kardeşim kışa saklayın onları
1: kesinlikle <gülüyor> kesinlikle şimdi bizim e, ahbab literatürün aslında en büyük eksiklerinden biri diyebiliriz buna biz çok az türk edebiyatı konuştuk şimdiye kadar evet, evet. E, yani çağdaş da olsun klasik de olsun klasik hiç konuşmadık hatta klasik türk edebiyatından bir şeyler
0: zaten bu yüzden e, seyir dinleyicilerden şey geldi hani konuşun artık falan diye e, isyan geldi onun evet, üzerine yani aslında hani, biraz daha çekiyoruz bu bölümü.
1: Evet yani aslında birazcık öyle oldu. Ee, bir Türk Edebiyatı bölümü yapmak şart oldu. Ee, evet. Ve yani hani bunu böyle şey gibi görebilirsiniz dediğim gibi biraz önce konuştuğum gibi. Biz arkadaş arkadaş birbirimize seçtiğimiz yazarlardan bahsedeceğiz. Ansiklopedik bilgi yer almayacak. Aynen öyle. Nitekim Türk yazarlarla ilgili ansiklopedik bilgiye arada bir dil bariyeri de olmadığı için kolaylıkla elde edebilirsiniz Tabii istediğiniz, ki de. baktığınız her Tabii yerden ki kolaylıkla elde edebilirsiniz. Ya
0: bir de şey hani Türk edebiyatı zaten e, Çağdaş döneme kadar, hatta Çağdaş dönemde dahil. Ben lisede öğretiliyor yani en son nerelere geldiler, hat bilmiyorum çünkü müfredat değişmiş midir ama. Baya Cumhuriyet sonrası işte e, yazarlar, şairler vesaire bayağı öğretiliyor. Yani günümüz e, çağdaş yazarlarını konuşursak tabii onlar daha müfredata girmemiştir o ayrı ama biz de onları hani konuşalım biraz dedik. Evet. Yani. Biraz daha şey oldu.
1: Yani birazcık böyle hem ya ben günümüzden de bir şeyler ekledim. Gün, güncel, çok güncel bir şeyler de ekledim. İşte birazcık böyle arada gerçekten konuşmak istediğimi düşündüğüm birini de ekledim. Ee, onun dışında böyle tatlı bir 4 kişilik bir sistem var. Mesela Çağdaş Türk Edebiyatı deyince ya bak sana şöyle bir şey anlatayım. Ben Erasmus'tayken şeye gittiğimde, hayatım kütüphaneye gittiğimde şey olmuştu, Neco'nun ismi bu e, Türk edebi tarafına bakmıştım. Orada küçük bir Türk edebi tarafı vardı. E, işte Yaşar Kemal, e, ne bileyim ben e, Orhan Pamuk, Ahmet Ümit gibi yazarlar vardı. E, ve bu yazarlar... Ee, böyle hani hepsinden bir iki tane e, hem Türkçe hem de şey gibi böyle Neco'nun ismi farklı dillerde e, işte finceye çevrilen bir iki tane eser de vardı mesela ama çoğunlukla İngilizceydi ee, birazcık böyle baktığımda dedim ki ha demek ki Çağdaş Türk Eleviyatı deyince tabii bu 10 sene önceden bahsediyorum aşağı yukarı ama Çağdaş Türk Eleviyatı deyince aslında e, Avrupa'daki insanların aklına aşağı yukarı e, bizim bestseller isimlerimiz geliyor. Onlar yerleşmiş, onlar orayı birazcık tutmuş e, ve bu bestseller isimler birazcık daha değişiyor. Şey, Necun'un ismi popüler olmuş orada da bizim için de e, önemli bir belirti aslında bu performans, o kütüphanelere hı hı. girmiş olmaları. E, yani hani gördüğüm hani e, bir fin Finlandiya'daki bir kütüphaneye girdiğimde gördüğüm bir Ahmet Ümit romanı benim aklımda kaldı. Bugün de dedim ki ben Ahmet Ümit'ten bahsedeceğiz o zaman biz bu e, şeyde mesela. Tabii, ee, tabii.
0: neden olmasın?
1: Çünkü yani hani biraz önce de söylediğim gibi hani Çağdaş Edebiyat deyince demek ki e, Çağdaş Türk Edebiyatı deyince demek ki e, onların da aklında kalan onlara çevrilen isimler e, bunlar ve çoğunlukla da bunlar hakkında konuşuluyor diye düşündüm. Benim sesimi çok az dinlendirir bir yutkunacağım?
0: Tabii ki de. Şimdi e, Çağdaş Türk Edebiyatı dediğimizde aslında yani... Ee, çok fazla yazardan şairden bahsetmek gerekiyor ama hani bunu bir şekilde e, kısıtlamamız gerekiyor diye düşünüyorum çünkü Hepsinden bahsetmeye tabii ki de vaktimiz yetmez ee, bir şekilde bölüm yettiremeyiz onlara ama şey diye düşünüyorum ya belki hani ilerleyen bölümlerde böyle daha ansiklopedik bilgi verebileceğimiz e, ya da daha ayrıntılı konuşabileceğimiz bölümler çekeriz bu e, Türk Edebiyatı'nda bir şekilde hani dönem dönem olur bir şey bir şey olur vesaire. Çünkü e, Türk Edebiyatı dönemleri de uzun ve dönemlerinin de uzun uzun konuşulması gereken ...bir şey. Neden bilmiyorum. Diğer edebiyatlarda bu kadar yapmadık ama... ...Türk Edebiyatı'nda öyle hissediyorum. Aslında geniş bir literatürümüz var ve... hani ...çağdaş... ...Türk Edebiyatı'na gelene kadar... ...günümüz Türk Edebiyatı'na gelene kadar... ...en azından nasıl bir gelişim... ...gösterdiğini görmek çok... ...şey yani... ...ilginç bir deneyim oluyordu benim için. Çünkü... ...bunlar düz lise bilgisi tabii ki de ama... ...yani... <gülüyor> o gelişmeyi görmek senin Türk Edebiyatı'nın aslında ne kadar ilerlediğini nereye kadar geldiğini görmek demek. Çünkü diğer edebiyatlarda hani konuşuyoruz böyle oldu şöyle oldu şu noktaya geldiler diyebiliyoruz. Mesela işte yabancılar biraz daha domine edebiliyor dünya edebiyatını. Ama Türk Edebiyatı'nda hani bu kadar çok e, domine edebilecek... Yazar şeyimiz varken, potansiyelimiz varken aslında nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz bunları öğrenmek. İşte daha yeni yeni, yeni yeni dediğim de son 10, 15, 20 senedir vesaire. İşte fantastiktir, bilim kurgudur vesaire. Bu türlerle gelen yazarların, bu türlerle ilerleyen yazarların gelişimleri vesaire. Bunları incelemek güzel. E, açıkçası ben de zaten... E, çok yabancı olmadığınız ama e, sevdiğinizi düşündüğüm isimleri getirdim mesela bu bölümde. Yani bir ne bileyim Doğu Yüceli Ayranlığı. zaten biliyorsunuz mesela ondan bahsetmeye tekrar gerek yok. Koskoca bir bölüm çektik Doğu Yüceli. E, ama başka isimler var ve bu başka isimleri okumak istediğim isimler var mesela. Onları bir bakalım bahsedelim. Ne yapalım göreceğiz.
1: Peki sen başla.
0: Ben başlayayım. Ben şimdi Çağdaş Türk Edebiyatı denildiği zaman e, benim için hani tabii ki de tarihsel olarak hangi dönemlere girdiğini kısıtlayamıyorum. Çünkü Çağdaş hala devam ediyor Çağdaş Türk Edebiyatı. E, yani benim için işte böyle biraz daha artık 1990'lar 2000'ler sonrasında daha aktif olan kişileri ben ele almaya çalıştım. Yani en azından bu dönemde okuduğumuz kitapları yani 1900'lerin başı değil asla <gülüyor> ama 1900'lerin sonları ve milenyum itibariyle diye düşündüm ee, benim elimde öncelikle İhsan nokta yanar var İhsan nokta yanarı e, tek bir kitabını okudum ama e, tadı o kadar damağımda kaldı ki devam etmek istediğim bir yazar kendisi yani e, Okuduğum zaman aslında bir tık zorlanmıştım. Çünkü bir tık küçüktüm okuduğum zaman. Dili birazcık şey gelmişti. Yani hani yavaş yavaş okunacak cinsten gelmişti. Hani sindire sindire okunacak cinsten gelmişti. Ama e, vay be Türk yazarlardan bunlar çıkıyor demek ki falan. Bir şey
1: söyleyebilir miyim?
0: Hı.
1: dört yazar vardı, üçe düştü.
0: Evet, <gülüyor> yani... İsa Oktayanar yani gerçekten herkesin galiba ortak favori yazarlarından biri diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
0: Yani inanılmaz bir kalem. Mesela Tiamat'ı hala okumadım. Tiamat'ı okumak isterim. Ee, yani İsa Oktayanar denince mesela benim aklıma şey geliyor biraz ya. Eskiyle yeninin böyle e, çok güzel bir füzyonu nedense öyle geliyor. Yani yazdığı kitap çünkü Pusuktalar atlası. Ve... Onu okurken hissettiğim şey buydu tamamen eskiyle yeninin güzel bir füzyonuydu yani. Ee, dolayısıyla bence geleneklere tam bağlı kal, tam gelenekler demeyelim ama siz anladınız gelenekler demekle ne demek istediğimi. Geleneklere bağlı kalıp aslında bir bakıma da edebiyatı ilerleten bir yazar bence. Sen ne düşünürsün bilmem tabi.
1: Kesinlikle öyle dil anlamında da geleneğini koruyor bir yandan da şey de var e, yani anlattığı hikayeler de çok böyle e, eskiye de dayanan e, hikayeler ve o, o böyle hani sanki İhsan Oktayanları okurken gerçekten bir dönem hikayesinin içerisinde gezdiğini hissediyorsun ya e, beni en çok etkileyen şey bunu diline yansıtabilmesi çünkü bazı yazarlarda şey var Berna, mesela 1500'ü yılları anlatıyor oluyor atıyorum tamam mı herhangi bir yazar bu arada anyone yani ee, 1500'ü yılları anlatıyor fakat dilinde o, o, o şeyi hissetmiyorsun o böyle o dokunuşu hissetmiyorsun eski kelimeler kullansa bile belki de ama İhsan Oktayanar öyle değil İhsan Oktayanar sanki gerçekten anlattığı dönemde yaşayıp da yazıyor Evet, ve seni kesinlikle. oradan hiç çıkarmıyor. Hiç. Evet, yani evet. E, seni o, e, o platoya öyle diyelim. Hadi öyle diyelim. İsa yanarını yarattığı evrenin o platosuna seni misafir edip roman bitinceye kadar o platoda yaşamını ve o filmin çekiliş sürecini, o filmin yansıtılmasını sana birebir yaşatıyor.
0: Aynen. Aynen öyle. Yani... Ee, hani dilini biraz daha sindirerek okumaktan kastım buydu tamamen yani eski kelimelerle kurduğu cümleler ama sanatsal olduğu için bir yandan da sana haz veren cümleleri var ve e, şeyi düşünüyorum yani aslında Türk Edebiyatı'nda eskicilik Nedense çok var olan bir şey. Yani biraz daha eski dönemleri anlatalım. Ee, eski dönemlerde geçsin. Settingimiz eski dönemler olsun vesaire. Aslında nedense bu çok. Ee, bunun nedenini bilmiyorum. Çok ileriye dönük. Artık bilim kurguya falan. dönük. Çok fazla hani geniş bir spektrumumuz yok. Ama e, elinden geleni ardına koymaya inanılmaz yazarlarımız var. Ee, o yüzden şey oluyorum. Yani füzyon derken gerçekten... Gerçek bir füzyondu yani eskiyi anlatıyor ama beni o kadar sıkmadan bunu yapıyor ki. Çünkü ben artık eski şeyleri Türk edebiyatında en azından e, bir, bir tık sıkılmış durumdayım. Yani çünkü zamanında çok gördük işte divan edebiyatında, tanzimat, servet, finon bilmem ne halk edebiyatı. Bu dönemleri çok hani işlediğimiz gün 4 sene boyunca lisede bunları görünce şey oluyorsun artık hani birazcık. Tamam yorulduk ne var artık gelecekte oluyorsun ve Cumhuriyet dönemi ve sonrasında tamamen biçimsizleşip biraz daha artık modern biraz daha çağdaş bir versiyonu girmeye başlayınca şey oluyorsun. Hmm, bu benim alıştığım tür değil buna alışmam zaman alacak sevmediklerim de var arasında ama herhalde gideri vardır falan oluyorsun ve ben normalde eski edebiyat şeylerini çok seven biri olarak yani e, orta çağ olsun antik dönemler, anlatılar olsun, mitolojiler olsun çok seven biri olarak. Türk Edebiyatı'nda mesela eski o kadar çok bir açık duymuyorum ama İhsan Oktay Anar'ın o dili şey yapıyor. Yani ulan gerçekten güzelmiş şey ya aslında yani bir şans vereyim falan demeye başlıyorsun. Benim için en azından böyle olmuştu.
1: Şahane. Bu arada o kadar smooth bir geçiş yapıp İhsan Oktay'dan bahsetmeye başladın ki hayran kaldım. Ee, onu söyleyeyim yani hani çok güzel başladın muhabbete çok hoşuma hı hı. gitti. Ben benim bir tane yazarım var iznine önden bir. Tabi e
0: tabi tabi.
1: Örmek istiyorum. Ee, 31 Ağustos ölüm yıl dönümü ee, yani kendisini e ya yani adını anarken bile üstümde olmayan ceketin önünü ilikleyeşim geliyor. Ee, benim aslında bugün için seçtiğim yazarlardan biri Ferhan Şensoy.
0: Aa, gerçekten Allah rahmet eylesin.
1: Yani. Ee, yani nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama hem şiir hem tiyatro metni... Hem hı hı. E, roman ve günlük benzeri e, yapıtlarıyla gerçekten günümüz mizahını da e, hı hı. günümüz hikaye anlatıcılığını da müthiş etkilemiş olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Çünkü e, formlar arası geçişkenliği de çok yüksek, e, çok hızlı geçiş yapabiliyor. E, tiyatro metninin içerisine tak diye bir şiir sıkıştırabiliyor mesela. Hı hı. E, ve... Ee, aslında çok mizahi gördüğün, çok böyle gülmekten karnının ağrıdığı bir yerde sana aslında bir yandan sert yumruklar da vuruyor. Hmm. Ee, ve tüm bunlar bir araya geldiğinde Ferhan Şensoy benim için Türk Edebiyatı'nın son 50 yılında diyebilirim, son 50 yılında çıkardığı en önemli insanlardan biri gibi geliyor. Tiyatronun çıkardığı insanların, en önemlilerinden biri olmasının yanında hem tiyatro hı hı. kazandı Ferhan Şensü'yü hem edebiyat kazandı Kesinlikle. ve e, Türk insanının içindeki o e, alaycı o hafif ukala e, halinin çok net bir yansıması olduğunu e, görmek de bunun dilde de edebiyatta da tiyatroda da bir karşılığının olduğunu görmek de beni çok mutlu ediyor. E, Ferhan Şensoy gerçek bir entelektüel olarak bu toprağın Hı -hı. hikayelerini bambaşka bir dille, dilin kendisiyle oynayarak bir kelimeni, kelimeye tatlalar attırarak farklı anlamlarda kullanarak Başardı. Hı hı. E, o nedenle benim için mükemmel bir e, örnek mükemmel bir ikon aslında yani çok isterim bir gün bir çocuğum olursa e, eline bir Ferhan Şensoy kitabı verdiğim günü yaşamayı çok isterim. E, veya işte evimde duran DVD'leri belki o zaman kullanılmaz hale gelecek ama o DVD'leri ona izletebilmeyi çok isterim. Çünkü e, şehit atmasını istiyorum. Ben eğlenceli bir şekilde edebiyat yapılabileceğini, Türk edebiyatının da yapılabileceğini aslında hı hı. benden sonraki neslin de tatmasını çok istiyorum. Umarım, umarım o kadar kalıcı olmayı başarabilir bu eserler. Çok çok istiyorum bunu.
0: Ya Ferhan Şensoy için dediğin her şey o kadar güzel ki hani. E ben tabii senin kadar çok tüketmiş biri değilim belki Ferhan şensoyu Ama çok saygı duyduğum ve çok sevdiğim bir kişilik. Dediğin şeylere inanılmaz katılıyorum bu arada. Yani e, Ferhan Şensoy dediğin zaman aklına bir stil, bir tür, artık farklılık, bir imza gelebiliyor çünkü. Hani belli bir şeyin e, nasıl diyeyim etmemesi. Arkasından gelen kişi değil onu takip eden kişi değil belli bir şeyin öncüsü haline gelmiş. Çünkü Ferhan Şensoy dendiğinde gerçekten o mizahi duygu o mizahi e, havayı zaten hatırlıyorsun direkt olarak hani internette bile arada sırada böyle. Küçük küçük kısa kısa videolar paylaşıyorlar ya mesela hı hı, Ferhan Şensoy'la hı. ilgili. Yani onları mesela hani her gördüğümde mutlaka izlerim. Hani izlemiş olsam bile tekrar tekrar izliyorum. Yani böyle bir etkisi var Ferhan Şensoy'un. Ee, ve o yüzden kattıkları yüzünden de kattıkları şeyler e, yüzünden de ona teşekkür etmek isterim. Yani hani gerçekten e, büyük bir insandı diyelim sadece edebiyatçı olarak da değil sadece işte tiyatrocu olarak da değil insandı diye anmak isterim
1: kendisini lütfen devam et ee, senden devam bir sonraki
0: tabi tabi bir sen bir ben şeklinde hmm. ee, benim sırada e, Sunay Akın var Sunay ha. Akın tabi Sunay Akın'la e, tanışmam e, şey şey sayesinde olmuştu galiba bir aralar bir kanal vardı Türk maksimi öyle bir şey hı hı. zamanında ee, orada izlediğim bir, bir program sayesinde galiba ben tanıştım Sunay Akın'la ve ondan sonra işte bu kitap fuarlarında vesaire yaptığı konuşmalar işte anlattığı hikayeler tarzında ve annem de çok severdi Sunay Akın'ı ee, bir gün imzalamaya kitabını imzalatmaya gittiğimizde ben de bir kitap alacaktım ona imzalatmak için. Hayal Kahramanları diye bir kitabını aldım. Çünkü dikkatimi çeken o vardı sadece o yaşta. Biraz hı hı. gençtim ee, üzerinde yani çizgi roman işte çizgi film ka karakterleri falan var herhalde güzel bir şey anlatıyordur dedim. Yani diğer kitaplarına önyargıyla yaklaşıyordum. Hı hı. Ee, aldım okudum ve suna yakının dili beni çok etkiledi. Neden biliyor musun? Çünkü akıcılık kelimesinin gerçek anlamı suna yakın olabilir. Yani bir hikayeyi bir yerden başlatıyor ve kitap bittiğinde ulan bu kadar çok şeyi bu şekilde bağlamayı ve anlatmayı nasıl başardı Diyorsun <gülüyor> inanılmaz bir yetenek bence onu canlı canlı dinleme fırsatım da oldu kitap fuarında ee, gerçekten hani hikayeleri güzel bağlıyor ve e, hikayeden hikayeye atlarken seni yormuyor şey yapmıyor yani hani dur bir soluklanayım dedirtmiyor Hı -hı. devam et lütfen devam et ya de diyesin geliyor. Ee, o yüzden dilini sevdiğim bir yazar kendisi. Diğer kitaplarını da okumayı çok isterim. Sadece Hayal Kahramanları'nı okumuştum şu ana kadar. Ama dilini çok sevdiğim için diğer kitapları radarımda. Ee, yani Sunayakını bence anlatmamız gerekiyor diye düşündüm. Çünkü... E... Tıpkı Ferhan Şensoy gibi onun da kendince bir imzası olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Onun da kendince bir e, hikaye anlatıcılığında önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü edebiyat sadece kitap yazmak, şiir yazmakla alakalı değildir. Bir şekilde e, eser ürettiğin zaman o eserdeki kalıcılığın veya işte hikaye anlatıcılığındaki kalıcılığın, hikaye anlatıcılığı da bir edebi üründür sonuçta, bir edebi iştir. Ee, ve bu konuda yani günümüz hikaye anlatıcılarından kimler kaldı ki deyip Suna Yakını almak istedim. Ee, yani eğer okumayan varsa mutlaka okusun. Gerçekten çok akıcı bir dili var ama o okumayanın az olduğunu düşünüyorum artık Suna Yakını ya da tanımayanın hikayelerine aşina olmayanın ee, bir şekilde yani Suna Yakını'na içli dışlı olmak güzel bir duygu diye düşünüyorum ve dönemimizde yani onun olduğu dönemde, onun ürettiği dönemde yaşıyor olmak da bir nebze bana mutluluk veren bir şey aslında.
1: Şahane, şahane. Bu arada e, yani hani listeye almadım ama alabilirdim. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Hı hı. E, benim bir sonraki seçimim, yani seçimim değil de aslında böyle şey olarak gördüğüm, Neco'nun ismi bahsetmemiz gerekiyor diye düşündüm. Başında da anlattığım gibi aslında Ahmet Ümit'ti. E, çünkü e, yani hani popüler bulursun komiser Nevzat'tan yorulmuşsundur ya da ne bileyim eee Kolay çözülebilir polisiyeler olarak görüyorsundur belki e, şeyleri Ahmet Ümit'in romanlarını. Fakat hı hı. şunu kabul etmekte yarar var. Memleketini, şehrini o kadar iyi tanıyor ve onların üzerine o kadar iyi hikayeler kuruyor ki gerçek İstanbul hikayeleri okuyorsun Ahmet Ümit'ten. E, ve... Bunu yaparken e, İstanbul'un kültürünü de, İstanbul'un müziğini de, İstanbul'un yaşantısını da dahil ediyor polisiyenin içine. Gerçekten lokal, gerçekten native, e, buralı hikayeler e, anlatmayı seviyor. E, hı hı. Gerekirse bunun için tarihi araştırmadan e, asla kaçınmıyor, çok güzel. Araştırma yaptığını görüyorsun. Bir şeylerin içi, içinde e, senelerini harcadığını çok net bir şekilde görebiliyorsun yani. Çalakalem yazmıyor kesinlikle. Hiçbir polisiyetsiz çalakalem değil. Belki polisiye aksiyon tarafı e, sana çalakalem gelebilir ama onun dışındaki hiçbir kısmı yetersiz değil bana soracak olursan. Özellikle tarihi background kısmı. Hı hı. E, bu nedenle Ahmet Ümit'i dahil etmek istedim. Bir de bir janrada e, ızgarcı olup o janrada devam etme, o janrada istikrarlı bir şekilde sürekli yükseliş içerisinde olmak da aslında bence takdir edilesi yönlerden biri diye düşünüyorum müzisyen içinde, edebiyatçı içinde, yönetmen içinde.
0: Peki şey söyleyeyim mesela bir janrada devam etmek, bir türde devam etmek, bir yerden sonra. ...tüketiciyi sıkmaz mı sence?
1: Sıkabilir, sıkabilir. Ben orada sadece... ...istikrarlı olmak... ...ve ıslacı olmak... ...aşağı yukarı benzer şeyler. Isıacılığın sonunda... ...istikrar geliyor... E, Ahmet Ümit'in şu anki satışlarına baktığın zaman ortada bir istikrar görüyorsun. Hı hı. E, bir romanı diğerine göre fahiş bir azlıkta satmıyor yani. Artık hı hı. sabitlenmiş bir e, Ahmet Ümit satışı var yani. Hı hı. Yani isminin satarı var yani anlatabildim hı hı. mi? E, bu demek ki evet yoruluyor olabilir insanlar. Sıkılıyor olabilirler. Başka bir şeyler okumak istiyor olabilirler. Kesinlikle kabul ediyorum bunu. Ama o kendini bu şekilde var ettiğini düşünüyorsa da buna çok daha müdahale edilemiyor Berna. Yani hani hı hı. okuyucu da çok fazla karışamıyor buna. Eğer Ahmet Ümit e, günün birinde ben artık polisiyle kendimi var edemiyorum de, derse hı hı. Diye, e, diyeceğini düşünmüyorum ama derse hı hı. E, o zaman işte e, okuyucudan daha fazla sıkılmış bir Ahmet Ümit'in yeni üretimlerine şahit oluruz.
0: Yani şey düşünüyorum çünkü e, eski dönemlerde en azından belli dönem ...edebiyatında e, ürün vermiş... ...yazarları düşünüyorum. Mesela Charles Dickens'ın... ...kitapları birbirine aşırı benziyor... ...bence. Yani inanılmaz... ...benziyor. Hani bencesi yok bunun... ...tabii ki de ama... Kesinlikle. E, ...hani Ahmet Ümit de bir noktada... ...bana onu anımsatıyor. Yani... ...tek bir canı, tek bir... ...stil, tek bir... E, ...yön ama tabii... ...istikrar var dediğin gibi... Ee, ve şey düşünüyorum hani acaba farklı bir şey yazsa nasıl olurdu? Yani bir vadif senaryosu gibi o vadif hmm. senaryosunu mesela tatmak istemez miydi okuyucu diye düşünüyorum. Çünkü ben e, Ahmet Ümit şahsen okumadım. Ben çok polisi okuru biri değilim zaten. E, Ahmet Ümit'i de okumadım. Ama anlattığına göre anladığım kadarıyla başarılı ve gerçekten okunması gereken biri gibi geliyor. Evet. Bilmiyorum hani acaba farklı bir şey denese ne düşünürdün sen açıkçası onun okuru olarak diye sormak istedim.
1: Heyecanla alırdım elime. Hmm. E, yazdığı mesela ne bileyim pür aşk romanı yazmış olsun Ahmet Ümit. Heyecanla alırdım elime. Ya da pür fantastik bir şeye yol açmış olsa e, o yoldan gitmek istese hmm. heyecanla alır elime denerdim. Ama e, yadırgar mıydım bundan emin değilim
0: yani alıştığın bir stilin dışına çıktığı için bir noktada yadırgarsın herhalde insansın sen de canım hani yani bu da hani sanki Ahmet Ümit yani Ahmet Ümit ama hani Değil de gibi, neyse bir devam edelim falan gibi bir hisle okursun. Ya belki bu şey gibi,
1: düşünsene bunu. Mesela sen mitoloji anlatmayı seviyorsun atıyorum evet. YouTube'da, hı hı. değil mi? Ee, mitoloji anlatıyorsun, anlatıyorsun, 15-20 video, 30 video belki ne bileyim artık gittiği yere kadar yani, meşebine kadar. Bir gün bir, bir açıyorsun abi kamerayı, o gün ona karar vermiş oluyorsun. Bambaşka bir şeyden bahsediyorsun. Ee, yani hani insanlar böyle video feedlerine düştüğünü ne oluyor ya bana ne anlatıyor deyip merakla tıklayacaklar tabii ki hı hı. ama yadırgayacaklardır da bir yandan tabii. öyle değil mi
0: tabii tabii ki de tabii ki de yani doğru hani şey İhtimal de var çünkü. Yani farklı bir şey denediğinde beğenmeyecek bir kitle de çok var. Yani üf, çizgisini bozmuş ya, ya artık Doğru. okunmaz falan Doğru. tarzında diyecek insanlar Bunu da. Bunu
1: özellikle müzisyenlere çok yapıyoruz. Evet, bu arada.
0: evet, evet. Yani artık dinlenmez, artık tüketilmez, artık izlenmez, artık okunmaz tarzında çok yorum alıyor. O yüzden sormak istedim acaba onlardan mısın? Çünkü o istikrarı sevdiğini... Duyduktan sonra dedim acaba sürekli mi Yo, bunu bekliyor? Yok tepeden
1: reddetmem. Tepeden hmm. reddetmem okay. ya. Yani hani e, mesela Rowling hiç kendini bozmamış olsaydı. Hiç saçma Ay, sapan evet. tartışmalara girmeseydi. Evet. Ve işte Harry Potter'ı bitirdikten sonra bir iki yan Harry Potter kitabını yazdıktan sonra da bambaşka bir roman yazsaydı mesela alırdım hmm. elime ya. Değil
0: mi? Değil mi? Ya aslında var kitapları başka. <gülüyor> yani boş koltuk falan mesela. Hmm. Ama benim açıkçası hani... Bilmem yani ben sadece Harry Potter'ı için sevdim Rowling'i belli bir dönem için.
1: Sonrası çok çok çok o kadar adından daha boş bir eserdi bu arada. Boş Gerçekten Gold, mi?
0: Gold. Yani ben sadece Harry Potter için varım. Yani kitabı kitap yapan hani hikayesi de aslında yazarına bakmamıştım ben hani. Rowling başka bir şey yazsa okumuyorum bilmiyorum ki. Ama mesela benim için şey Rick Riordan atıyorum. Mitoloji yazıyor Paso. Çocuklar için mitoloji yazıyor ve Farklı mitolojiye geçiyor en fazla. Ha, o değişiklik okey oluyor. Ama mesela yani Rick Riordan atıyorum çıksa bir bilim kurgu yazsa merak ederim. Çünkü evet güzel bir dili var. Eğlenceli bir dili var. Ve bilmediğim bir şey sana öğretme konusunda inanılmaz başarılı. Ama hani acaba başarılı olur mu mitoloji kadar diye düşünürüm tabii. Doğru doğru.
1: Peki senin son yazarın.
0: Evet sıradaki Yazarımız Aynen ee, bu birazcık şey bir geçmişten gelen bir yazar ee, gazetecilik geçmişinden gelen bir yazar ve ben
1: Allah
0: Allah. E, şahsen onu yani Twitter'da tanıyıp açıkçası yazar olduğunu öğrenip öyle okudum gazeteci olduğunu dahi bilmiyordum ben biraz genç bir kardeşinizim biliyorsunuz ki ee, Ece Temel Kur'an Ece Temel hmm. Kur'an evet evet ee, ...sürekli önüme düşüyordu o dönemler. Ee, yani üniversitedeydim. Ve e, üniversitede sürekli önüme düşüyor. Sürekli bir kitap bahsi geçiyor. Cetim var Kur'an'la ilgili sanırım o sıralar yeni kitabı çıkmıştı. O yüzden de olabilir. Ve merak ediyordum. Yani gerçekten ilgimi çeken konuları vardı. Ee, biraz da böyle e, gerçek sorunlara dayanan şeyler yazıyor. Yani mesela devrim kitabını okumuştum ben onun. Devrim kitabı mesela beklediğimden daha farklı çıkmıştı. Ben daha böyle didaktik bir dili olur diye düşünmüştüm. Ama gerçekten böyle oturmuş uzun uzun güzel bir hikaye yazmış ve okurken yani şeyi hissediyorsun mesela iki çocuk karakter var falan ve o çocuk karakterlerin e, duygularını, merağını, işte ilgisini falan onları da hissedebiliyorsun. Hani bir yetişkin için bu çocuk duygularını yansıtabilmek bence çok kolay bir şey değil diye düşünüyorum. Ve mesela Ece Temel o konuda benim e, yani sevgimi kazanmıştı ve daha sonra işte mus sesleri vesaire e, işte bunları Okuma ihtiyacı ve okuma isteği uyandırmıştı ben de. Yani dili dili beğendiğim bir yazar kendisi. Zaten şu sıralarda yurt dışında yaşıyor ve hani yabancı dilde kitaplar yazıyor bir de üstüne. Çünkü artık Türkçe yazmayı bıraktı açtı kendini. Yani İngilizce yazıp daha dünyaya da açılıyor falan. Yani e, farklı dillere çevriliyor Ece Temel Kuran'ın kitapları. Ben başarılı olduğunu düşündüm. Ve o yüzden de almamız gerektiğini, listeyi almamız gerektiğini düşündüğüm bir yazar kendisi. Yani Ece Temel Kur'an'dan ne kadar e, haberdarsınız tabii o kadarını bilemem ama Hı -hı. en azından bir kitabına bir şans vermenizi tavsiye ederim. Yani herhangi bir Ece Temel Kur'an kitabından birine. Yani e, hepsini okumadığım için hepsinde aynı tür var mı, hepsinde aynı şekilde mi nasıl ilerliyor emin değilim. Ee, ama dediğim gibi yani benim seçim yazarlar genelde tek tek kitabını okuduğum çağdaş Türk edebiyatı yazarları. Ben e, çok fazla çağdaş Türk edebiyatı, çok fazla Türk edebiyatı tüketmediğim için e, teker teker seçtim tabii ki de. Ece Temel Kur'an'ı da hani böyle şey oluyorsun. İşlediği konu gerçekten çok dikkat çekici ve ilgi çekici bir şey. Hmm, ben bunu okumalıyım oluyorsun. Yani e, belli bir... Şey, geçmiş olduğu belli yani gazetecilikten geldiği ilgi çekici yazmayı becerdiği çok belli oluyor. Bu becerisini yazısına da dökebiliyor. Ve işlediği işte, konuda da seni e, ya acaba sonra ne olacak duygusuyla ilerlettiriyor. Yani belki Suna yakın kadar mükemmel smooth yani dümdüz püppürüzsüz bir geçiş tekniği olmayabilir diğer yazarların. Ben Suna yakını farklı bir noktada görüyorum o akıcılık konusunda. Ama Ece Kur'an'ın kitabı da yani... Hmm, bundan sonra ne olacak sorusunu çok sık dedirtiyor. Yani o sonu bekliyorsun. Son ne olacak? Ben bu sonu merak ediyorum ve bu yüzden okuyorum diyorsun. O yüzden Ece Temel Kur'an'ı da ben çağdaş Türk yazarlarının arasında anmak istedim yani.
1: Şahane. Benim son yazarım da. Fakat bu başka bir hayranlık bu da ya. Ee, lisedeydim. Ablam Ankara'daydı. Hı hı. Ablamı ziyarete gittim. Ve o dönem. Pembe popolu bir andaç olduğum için <gülüyor> e, gittiğim şehirlerden kitap almak gibi bir alışkanlığım vardı. E, ve Ankara'ya ablamın yanına gittiğimde e, Dost Kitap Evi'ne gittik. E, Dost Kitap Evi'nde Büyü Bozumu isimli bir kitap gördüm. Yaratıcı Yazarlık üzerine
0: Aa, bir kitap. Evet.
1: Sayın Murat Gülsoy'un. Yani hani bir gün karşıma çıksa herhalde ke kekelemekten konuşamayacağım Sayın Murat Gülsoy'un eserlerini... Ee, okumaya kendisinin yazdığı bir öykü kitabından bir romandan önce bir yaratıcı yazarlık kitabıyla başladım ben. Evet. Ben ee, de ilk ve...
0: kitabını büyü bozumu olarak görmüşüm. Ablamın kütüphanesindeydi Murat Gülsoy ve hmm. her zaman okumayı istediğim ama hala okuyamadığım bir kitaptır kendisi. Buyur da. Ah
1: mi? ben ah, o kadar çok başvurdum ki o kitaba. O Gerçekten. O kadar çok şey öğrendim. Yani
0: yazarlık yani... yaptığım dönemde özellikle ilk Yaparda yazdığım dönemde çok fazla alıp okuyup onu bir şekilde özümse istemek istemiştim ama işte içimde kalan kitaplardan biridir. Tam evet.
1: bir atölye kitabı. Ee, tam bir böyle roman yazmak ya da öykü yazmak istiyorsam bunlara bunlara dikkat et kitabı gerçekten. Hı -hı. Ve onu bile o kadar yumuşacık bir dille yazmıştı ki o kadar teknik Hı -hı. alabilecek bir kitabı o kadar yumuşacık bir dille yazmıştı ki daha sonra ben Murat Gülsoy'un hayranı oldum. Hı -hı. Ee, ve Okuduğum tüm romanlarında gördüğüm o sudan daha hafif e, akışkan kayıp giden dili o kadar çok sevdim ki hı hı. E, böyle e, gerçekten hayranlığım. Her yeni Murat Gülsoy romanında, her yeni Murat Gülsoy eserinde kat kat artıyor. Hı hı. Ee, yani ne olur şu ana kadar okumadıysanız e, ve eğer edebiyatla yazmayla ilgileniyorsanız... ...büyü bozumuna özellikle şans verin. Yok yazmayla ilgilenmiyorsunuzdur. Hı hı. Ee, o zaman da bir Murat Gülsoy eserine e, bir şans verin. Gerçekten göreceğiniz şey... Pür edebiyat, saf kan edebiyat hı hı. yani hani bembeyaz bir edebiyat. Ben tarif etmek o kadar zor ki yani hani e, pürüzsüz bir zemin düşün ya. O kadar kaygan bir zemin ki yani hani aklı çıkıyor insanın üstünde dolaşırken.
0: Allah Allah yani sen böyle bahsedince iyice daha da okuyasın. Daha geldi, da, ya bir de
1: daha da yani hani Türkiye'de edebiyatla ilgili alınabilecek ödül bırakmadı bu arada.
0: Evet, doğru, evet. Ya ben şeyi me çok merak ettiğim kitaplarından biridir mesela. E, Sevgilinin Geciken Ölümü. E, bu hmm. işte bizim <gülüyor> Castle'da Cem'le konuşurken bahsettiği bir kitaptı Ve neymiş bu bakayım falan dediğimde... E, ...baya modern edebiyatı temel sorunlarından biri olan... ...zaman konu ediniyor. Konusunu gördüğüm hmm. an dedim... ...aha yani nasıl bir şey acaba diye merak ettim. Yani çünkü... Ee, ...böyle aslında edebiyatın içinde edebiyat... ...hani bu nasıl bir tariftir bilmiyorum ama... ...böyle bir şeyi becerebilen yazarlara çok büyük saygım var. Ve edebiyatın içindeki bu edebiyatı e, özümseyerek okumak... ...ve bahsettiğin kadar güzel bir dili varsa gerçekten Murat Gülsoy'un... ...yani bunu bu şekilde okumak, deneyimlemek gerçekten çok isterim. Sıradaki yazarlarımdan biri mesela benim Murat Gülsoy şahsen.
1: Ah yani inşallah bir gün ya i̇nşallah, inşallah bir gün Murat Bey
0: belki belki <gülüyor> bir gün konuk ederiz kendisini. Ben de bir okuyayım da ayıp olmasın kendisine.
1: Çok isterim. Çok isterim ama ben şey yapıyor olurum böyle yani. Hani şey gibi düşün böyle. Tişört uzatan hayran gibi düşün beni böyle. Çığlık atıyorum ve beni bunu da imzalar mısınız? Şey gibi değil mi? Benim Doğu
0: Yücel bölümündeki
1: Evet, evet. Ama senden daha çok freak out olabilirim. Çünkü yani yaklaşık 20 sene gibi düşün yani Benim benimla şey yani. lisedeydim ben. Ha 15 senesi var yani.
0: Wow, çokmuş gerçekten çokmuş. Tamam kabul ediyorum. Demek ki Doğu Yücel fan görülememden daha fena bir fan boylama fan görleme göreceğiz anlaştığım. E, ben anla ben bu
1: arada Doğu Yüce muhabbetinde de kendimi çok fazla tuttum ki gerçi ben onu zaten hani e, fan boylamama nedenim aslında o bölümde olabildiğince az fan boylama nedenim. Benim zaten Doğu Yüceli dışarıda çok fazla fan boylamış olmam. He. Yani bir kere barda karşılaştık barda adam kolundan tutup Doğa abi nasılsın yani. <gülüyor> yani <gülüyor> o, öyle, öyle o, bir O kadar. Öyle bir yani darlama ee, Neyse Hı. Yani hani Murat Gülsoy'u da evet bir gün gerçekten konuk edersek. E,
0: bil, yani, o
1: Bil ki yani senin a, evet. yani hani elinde tansiyon aleti ve kolonya ile burada olman lazım. Benim Anladım. yanımda olman Anladım. lazım. Anladım. Yani. Evet
0: o bölüm bana çok iş düşüyor olacak. Onu anladık. <gülüyor> evet, yani evet. Andac'ın girişi ve sorularla yöneltmesi değil. Benim girişmem ve sorularla yöneltmem gerekecek. Bunun için aynen artık böyle, Andac aynen. bana şey vermen lazım. Eğitim vermen lazım.
1: <gülüyor> ben o bölüme doktor kontrolünde gideceğim.
0: Aynen kalbine böyle EKG çekile çekile böyle <gülüyor> şey yaparsın böyle bir anda yükseliyor doktor kurtarmamız lazım <gülüyor> falan diye sanırım girişiyoruz değil mi böyle. <gülüyor>
1: aşağı <gülüyor> öyle bir bölüm <gülüyor> olur o hanımlar beyler ahbablı ah, tetuş bir bölümün daha sonuna geliyor Vallahi, Türkiye'de bir atı konuştuk çağdaş Türkiye'de bir konuştuk güncel isimlerden konuştuk Türkiye'nin en beğenilen en sevilen en çok takdir edilen en çok yerlere göklere sığdırılamaz edebiyat podcastı burası <gülüyor> ee, o kadar evet. seviyorsunuz ki bizi bizim sizi sevdiğimizden daha çok sevdiğinizi hissediyoruz arada evet. ee, ve bu bizi müthiş mutlu ediyor. Bir dahaki bölümde görüşülceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın he.